0: Wow, was für ein Ausblick hier auf der Bühne. Ich stehe gerade im großen Saal auf der großen Bühne im Gewandhaus zu Leipzig. Um mich herum ist schon alles für das Orchester vorbereitet. Hier stehen Notenständer, ein paar Instrumente sehe ich auch schon aufgebaut. Und ihr könnt im Hintergrund schon mal hören, wie das Ganze hier ungefähr klingt. Wir haben für euch ein bisschen was vorbereitet. Ja, normalerweise passen hier in diesen Saal 1900 Menschen rein. Im Moment ist der noch ziemlich leer. Es ist nur ein Platz besetzt und da sitzt meine Kollegin Paula. Hallo Paula.
1: Hi Axel. Ja, ich habe wirklich eine richtig gute Sicht von hier aus dem Zuschauerraum auf die Bühne in voller Besetzung, wie es aussieht, mit Stühlen und Instrumenten und allem. Wenn ich mich hier sonst so umblicke, dann sehe ich außerdem diese riesige Orgel an der Stirnseite des Saals. Das ist wirklich der absolute Blickfang hier in dem Raum.
0: Ja, das will ich aber auch mal aus deiner Perspektive sehen. Ich glaube, ich springe jetzt mal von der Bühne und komme mal zu dir rauf.
1: Bis gleich. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise. Und damit nochmal ganz offiziell auch an euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Was erwartet euch heute? Wir sind hier natürlich nicht umsonst im Leipziger Gewandhaus, einem der größten und wichtigsten Musikhäuser der Stadt. Und das schon lange. Leipzig war lange die Musikstadt schlechthin, in der die wichtigsten Musikschaffenden der Geschichte gelebt und gewirkt haben. Und auch heute ist Leipzig eine der wichtigsten Musikstädte weltweit und der Grundstein dafür wurde schon im 18. Jahrhundert gelegt. Barock, Klassik und Romantik haben die Geschichte und Kultur Leipzigs nachhaltig geprägt und das hat natürlich bis heute Spuren hinterlassen. Und denen wollen wir heute hier im Gewandhaus und in den nächsten drei Folgen in ganz Leipzig nachgehen.
0: Ja, Spuren ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort, denn durch Leipzig zieht sich ein fünf Kilometer langer Pfad, der die Leipziger Notenspur genannt wird. Und anhand derer kann man die wichtigsten Stationen der Musikstadt Leipzig entdecken. Darunter die Oper Leipzig, das mendelssohn -Haus, das Bachmuseum und das Gewandhaus zu Leipzig, in dem wir ja heute gemeinsam mit euch sind. Und das sind auch die vier Häuser, die wir euch in diesem Podcast mal näher bringen wollen.
1: Passenderweise beginnen Axel und ich diese Folge an der ersten Station der Leipziger Notenspur, eben nämlich dem Gewandhaus, gelegen am schönen Augustusplatz, also quasi im Herzen Leipzigs. Und das Herz des Gewandhauses ist dann auch dieser wunderschöne große Saal, in dem wir uns gerade befinden. Für mich ist das gerade ein ganz toller Moment, weil ich gefühlt hunderte Male auf dem Weg zur Uni hier am Gewandhaus vorbeigelaufen bin und mich jedes Mal gefragt habe, wie es wohl von innen aussieht. Zumal ich mir als Berlinerin unter dem Namen Gewandhaus, ehrlich gesagt, nicht so viel vorstellen konnte.
0: Ja, das Rätsel können wir ganz bestimmt auch gleich lösen. Dafür sollten wir uns aber erstmal in Bewegung setzen und uns mal hier im Haus umschauen, oder?
1: Bevor wir das machen, würde ich gerne selber nochmal auf die Bühne Okay. und die Aussicht genießen. Dann kannst du
0: dich auch mal ganz groß fühlen. <lacht> Hast du Lampenfieber?
1: Vielleicht ein bisschen. Wenn die Lampen so auf einen gerichtet sind, dann hat man auch wirklich das Gefühl, das Adrenalin zu spüren, was hier sonst so fließt. Und als könnte man den Applaus hören, der einem hier entgegenkommt. So, jetzt können wir los, Axel.
0: Na, alles klar. So, dann... Danke dir. Ja, also irgendwie kommen bei mir hier auch so ein bisschen... Die Nostalgiegefühle hoch. Als gebürtiger Leipziger war ich ja nun schon ein paar Mal hier mit der Schule oder eben dann auch später zur Jugendweihe. Und da habe ich auch schon mal auf der großen Bühne gestanden. Ach, das war aufregend. Tja, die
1: Jugend. Ja. Die
0: Jugend. Ja, Da sieht man mal, dass das Gewandhaus eben nicht nur für die Musik in Leipzig eine wichtige Rolle spielt, sondern das Leben allgemein hier ganz unterschiedlich prägt.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Es ist ein bisschen so, als hätte die Stadt und das Gewandhaus so eine Wechselwirkung. Also das Gewandhaus prägt die Stadt Leipzig seit Jahrhunderten und die Stadt Leipzig hat aber auch Einfluss aufs Gewandhaus genommen. Einer, der das vielleicht nicht schon seit Jahrhunderten miterlebt hat, aber immerhin schon seit zwei Jahrzehnten, das ist Professor Andreas Schulz. Er ist der Direktor des Gewandhauses und mit ihm treffen wir uns jetzt. Irgendwo da vorne müsste auch sein Büro sein.
0: Ja, da hinten bestimmt. Gehen wir mal hin.
1: Lass mal los. Hallo Herr Schulz, danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein bisschen durch das Gewandhaus mitzunehmen.
2: Mit großer Freude, herzlich willkommen bei uns im Haus. Ich freue mich, Ihnen viel von dem Haus heute zeigen zu können.
1: Als Direktor haben Sie wahrscheinlich den besten Überblick über all das, was in diesem Haus so passiert und darüber, was Besucherinnen und Besucher, gerade die Zugereisten, hier so alles entdecken können. Zuerst würde ich aber gerne etwas mehr über die Geschichte des Gewandhauses erfahren. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, was gibt es hier im Gewandhaus denn? Also... Was ist das Gewandhaus im Kern?
2: Wenn wir über die Geschichte sprechen wollen, worüber ich mich immer freue, wenn ich darüber was erzählen kann, ja, dann ist gerne. das zunächst einmal eine sehr weitgespannte Geschichte, die 1743 beginnt und natürlich bis zum heutigen Tag anhält. Aber vielleicht greife ich mal fünf besondere Daten heraus, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Das Wichtigste ist 1743, In 1743 haben 16 Kaufleute die Konzertgesellschaft das große Konzert gegründet, also das Gründungsdatum des Gewandhausorchesters. Wir sind eine private Gründung, also keine höfische Gründung. Viele Orchester in Deutschland, die auch teilweise älter sind als wir, sind in der Regel immer höfische Gründungen. Das macht das Gewandhausorchester schon einmal besonders. Diese 16 Kaufleute, die also diese private Gründung vollzogen haben, haben zunächst in ihren großen Privathäusern kleine Konzerte, Hauskonzerte veranstaltet bis man beschlossen hat, dass das nicht die Zukunft sein kann und so kommt das nächste Datum 1781. Denn da bezog man das erste Konzerthaus, das erste Gewandhaus. Dieses erste Gewandhaus war das, sag ich mal, Industriehaus oder Ausstellungshaus, das Haus der Tuchmacher, der Gewandmacher. Ah, daher
1: kommt Deshalb der Name. Deshalb heißt
2: der Name Gewandhaus-Orchester. Das war also der Treffpunkt der Tuchmacher-Kaufleute, die dort ihre Ausstellungshallen hatten, ihre Büros hatten, ihre Umschlagplätze für ihre Waren hatten. Und dort in den oberen Etagen unterm Dach baute man quasi einen besonders großen Ausstellungssaal um in einen Konzertsaal mit 500 Plätzen. Das war das erste Gewandhaus. Dieser Saal diente fast 100 Jahre. Und ein nächstes Datum ist 1840, ein besonderes für das Gewandhausorchester, weil in dem Jahr das Orchester von dem damaligen Rat der Stadt Leipzig, sage ich mal, den Auftrag bekam, als Stadtorchester an drei Spielstätten gleichzeitig zu wirken. Das ist die zweite Besonderheit des Gewandhausorchesters, also das älteste Bürgerliche. Und dass ich sag mal, drei Jobs zur gleichen Zeit. Nämlich wir spielen im Gewandhaus, wir spielen in der Oper und an jedem Wochenende mit den Turmanern zusammen in der Thomaskirche. Dieses Haus war dann schnell zu klein, das erste Gewandhaus mit 500 Plätzen. Und man entschied sich dazu wiederum über privates Geld das zweite Gewandhaus zu bauen. 1884 wurde dieses eingeweiht, hatte einen großen Saal mit 1500 Plätzen, einen kleinen Saal mit 500 Plätzen. Und war wiederum ein, sag ich mal, Hotspot des täglichen Musiklebens, da strömten alle hin. Es hat eine phänomenale Akustik gehabt, eines der besten Konzerthäuser der Zeit in Europa. Und dieses Haus wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges durch bei einem großen bei einem Feuersbrunst, bei einem Bombenangriff ziemlich zerstört. Es gab 40 Jahre lang ein Interim und so kommen wir schon zum letzten Datum 1981. In diesem Jahr wurde das dritte Gewandhaus eingeweiht. Es wurde gebaut auf Initiative von Kurt Masur, der von 1970 bis 1996 Gewandhauskapellmeister war. Es ist der einzige Saalneubau der damaligen ddr ein fantastisches Konzert aus und wir freuen uns, dass wir da sein können. Und diese fünf Daten, also 1743, 1781, 1840, 1884 und 1981 sind so die fünf prägnanten oder herausragenden Datum unserer reichhaltigen Geschichte. Wir waren eben
0: schon im großen Saal. Dort steht unter anderem die riesige Orgel. Und auf der zu sehen ist ein Spruch auf Latein, res severa verum gaudium. Auf Deutsch heißt das so viel wie... Wahre Freude ist eine ernste Sache. Was ist damit gemeint und gerade wie ist der Bezug zum Gewandhaus von diesem Spruch?
2: Der Bezug zum Gewandhaus ist, dass dieses Zitat aus dem 23. senecher brief schon im ersten Gewandhaus 1781 an der Wand oberhalb der Bühne des Konzertsaales stand. Das war einfach da, das hat jetzt niemand bewusst ausgesucht. Und seitdem ist das unser Motiv, unser Leitmotiv, wenn Sie so wollen. Wahre Freude ist eine ernste Sache. Wir übersetzen das heute nochmal in eine etwas andere Sprache. Die heißt, wir vermitteln Musik zur Freude der Menschen. Und das ist unser Motiv, was uns, wie gesagt, durch alle Jahrzehnte und Jahrhunderte begleitet hat. Im ersten Saal oberhalb der Bühne. Beim zweiten Gewandhaus stand es an den beiden Eingangsportalen, also außerhalb. Und im dritten Gewandhaus oberhalb des Spieltisches der großen Schucher-Orgel im großen Saal.
1: Also die Freude an der Musik wird hier sehr ernst genommen, quasi.
2: Genauso. Alles und das klar. tun wir, wann immer wir proben und wann wir Konzerte spielen.
1: Ja, das spürt man auf jeden Fall. Sie haben ja vorhin schon über die lange Geschichte des Gewandhauses gesprochen und in dieser Geschichte sind viele wichtige Persönlichkeiten hier in diesem Haus oder in den vorangegangenen Häusern ein- und ausgegangen. Felix Mendelssohn-Bartoldi zum Beispiel, aber auch Wilhelm Furtwängler und viele andere. Wie ist denn deren Einfluss heute noch spürbar?
2: Das Gewandhaus ist sehr geprägt durch diese reichhaltige Geschichte. Denn Leipzig war, nachdem insbesondere Felix Mendelssohn-Bartoldi 1835 Gewandhauskapellmeister wurde, er hat dann acht Jahre später das erste Konservatorium in Europa gegründet, die heutige Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Felix Mendelssohn-Bartoldi. Leipzig hat sich in dieser Zeit zu einem, wie wir würden heute sagen, Hotspot in Europa entwickelt. Es gab zu der Zeit zwei herausragende Musikstädte, nämlich im 18. und 19. Jahrhundert. Das waren Wien. Und das war Leipzig. Und wer konnte und Musik studieren wollte, der kam nach Leipzig, um hier zu studieren. Die Verlage, insbesondere Breitkopf und Hertel, waren direkt gegenüber des ersten Gewandhauses angesiedelt. Im Gewandhaus damals erklang fast jede Woche, kann man sagen, eine Uraufführung von viel quasi zeitgenössischer Musik. Wenn man gerade in unsere Historie guckt, dann findet man so viele Werke, die dieses Orchester uraufgeführt hat. Und das war einfach ein, ein Hotspot, der erste Beethoven-Zyklus weltweit all seiner Sinfonien. Der fand nicht in Wien statt, der fand 1825, 26 in Leipzig statt. Eine Vielzahl von Uraufführungen kamen dazu und diese Prägung dieser ganz starken Geschichte, das hält bis heute an, nicht nur in der Verwurzelung der Musiker, die hierher kommen und in diesem Orchester spielen, aber auch an dem Publikum, was zu uns kommt was doch recht gut Bescheid weiß in der Geschichte und das auch mit einem gewissen Stolz trägt, dass dieses älteste bürgerliche Orchester der Welt mit einer so einzigartigen Geschichte lebt.
1: Sind das dann auch die Aspekte, wodurch das Gewandhaus Leipzig die Stadt Leipzig beeinflusst?
2: Nicht nur. Die Geschichte ist ein großer Teil, ein wichtiger Teil. Aber heute ganz aktuell spielen wir natürlich auch weiterhin noch Konzerte, aber wir haben so viele andere Projekte noch in der Musikvermittlung, wo wir ganz bestimmte Projekte für junge Menschen anbieten, in Kooperation mit der freien Szene oder denken Sie an unser großes Rosenthal-Konzert, was wir jedes Jahr auf der großen Rosenthal-Wiese spielen, wo wir 20.000, 30 30.000 Menschen zu Gast haben an einem Abend, wo wir dann Filmmusik und vieles andere spielen. Das Gewandhausorchester wirkt heute sehr vielfältig in die Stadt hinein.
0: Mal für junge Klassik-Einsteigerinnen und Einsteiger gefragt, gibt es denn einen niedrigschwelligen Einstieg, wenn man sich erstmal an diese Musikrichtung ranwagen möchte oder geht Gewandhaus nur in feinster Abendgarderobe
2: und ja im großen Saal? Der große Saal ist da, die Tür steht offen und ich bin froh, wenn Menschen kommen. Für mich spielt das überhaupt keine Rolle, ob da jemand in Jeans kommt, im T-Shirt oder in Abendgarderobe, jeder wie er möchte. Hauptsache, er ist da. Und wer sich vielleicht nicht gleich einem solchen Programm, einem solchen Konzert nähern möchte, der ist eingeladen, an einem unserer vielen Musikvermittlungsprojekte vielleicht erstmal teilzunehmen, einzusteigen. Das sind nicht nur Angebote für Kinder und Jugendliche, auch durchaus für Mittel- und ältere Menschen. So kann herangeführt werden. Es gibt für die Konzerte immer einen Einführungsvortrag, den ich mir anhören kann, wenn ich mag, um mich mit der Musik einmal auseinanderzusetzen. So gibt es, glaube ich, genügend Brücken, die gebaut sind, um sich auch einfach mal dem Konzert zu nähern. Und dann muss einfach die Musik ihr Übriges tun. Und das tut sie auch. Denn die Musik nimmt die Menschen in der gefangen, reißt sie emotional mit. Verschiedene Projekte haben Sie angesprochen. Ich habe etwas vom To-Play-To-Play to Play gelesen.
0: Was, was steckt denn dahinter? Was ist das Konzept?
2: To-Play-To-Play to Play ist, wenn Sie so waren, auch ein besonderes Projekt aus dem Bereich der Vermittlung von Musik im Allgemeinen. Hier kombinieren wir immer einen unserer Musiker aus dem Orchester oder ein Ensemble oder auch mit dem aus Chor, den wir schon dabei hatten, mit einem Künstler der freien Szene. Über ein Jahr wird ein neues Werk geschaffen, also wo sich vielleicht jemand aus dem Improvisationsbereich oder aus anderen Musikrichtungen trifft mit unseren klassischen Musikern. Man erarbeitet ein Werk zusammen, was dann aufgeführt wird. Das erste Projekt, was wir damals mit dem Gewandhauschor und Martin Kohlstedt hatten, ist super erfolgreich gewesen, ging sogar in Deutschland auf Tournee. Jetzt arbeitet gerade eine DJ mit einem unserer Bassklarinettisten zusammen in einem Projekt. Also dieses ganz bewusst, diese Vermischung von Grenzen, das Aufweichen von Grenzen, aber in gutem Crossover. Und man kann an diesem Probenprozess teilhaben, man kann zuhören, man kann dabei sein. Und natürlich auch dann das Konzert, was nach einem Jahr immer als Urführung gespielt wird. Und das werden wir in den nächsten Jahren noch fortführen wollen. Also diese Vermengung von quasi Klassik und Unterhaltung im weitesten Sinne das zusammenzuführen und zu zeigen, dass es auf gute Weise wunderbar funktionieren kann.
1: Also hat hier neben der ganzen Geschichte auch zeitgenössische Musik Platz?
2: Absolut. Wir spielen, spielen viele Uraufführungen mit anderes nelsons also aus dem klassischen Bereich, aber auch anderes. Das ist wichtig, dass wir das tun, denn ich sagte es bereits vorhin, unsere Geschichte hat über 200 Jahre uns mehr oder weniger bald jede Woche eine Uraufführung spielen lassen. Und das wollen wir heute in einer anderen Vielgestalt weiterführen.
1: Sie haben ja gerade schon von verschiedensten Aufführungen gesprochen. Unser Podcast richtet sich natürlich an Touristinnen und Touristen, die vielleicht nur für einen kurzen Zeitraum hier in Leipzig sind. Welche Empfehlungen haben Sie denn speziell für diese Gruppe?
2: Denken wir in das Gewandhaus zuerst, dann macht es immer Sinn, hierher zu kommen. Natürlich im Gewandhaus nicht nur Konzerte stattfinden, hier finden ja auch Führungen statt, wie ich schon sagte, Musikvermittlungsprojekte. Aber das Haus an sich, wie es gebaut worden ist, ist, ich würde mal sagen, ein Gesamtkunstwerk. Denn wir haben sehr viel zeitgenössische Kunst der DDR, die hier im Hause hängt. Wir haben das riesige Deckengemälde von Sigrand Gille gleich im Hauptfoyer, was den Gesang des Lebens beschreibt. Wir haben einen wunderbaren CD-Shop, den finden Sie sonst nicht in Leipzig, wo Sie ein großes Angebot haben. Und auch ein fantastisches Restaurant, in dem man gut essen kann. Sie können in den Shop tagsüber immer rein und können da CDs kaufen. Auch das Haus ist geöffnet. Man kann diese auch, auch sich auch für Führungen anmelden über das Internet, die hier im Haus äh, stattfinden, meist mit einer Orgelstunde noch im Nachhinein, wenn es am Sonnabend ist. Also ich glaube, wir können viele Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Und wenn ich das nochmal einen Bogen weiterziehe, wenn ich in Leipzig bin, in dieser Musikstadt, dann gibt es eigentlich viel zu vieles, wo man hin muss, wenn ich mich auf weniges konzentrieren würde. Dann ist es natürlich das Gewandhaus, ist es ist ohne Frage die Thomaskirche, wo Johann Sebastian Bach gewirkt hat, aber und insbesondere das Mendelssohnhaus denn das ist die Wirkungsstätte unseres Romantokapellmeisters Felix Mendelssohn Bartholdy, er hat gelebt dort, er ist gestorben dort 1847. Es ist das einzige Museum, was noch heutzutage auffindbar ist in der Welt als Museum für diesen diese besondere Musikerpersönlichkeit und das sind vielleicht drei Orte, die ich besuchen würde, wenn ich mich konzentrieren muss, aber nur wenig Zeit habe.
1: Ja, das klingt doch großartig.
2: Ja, das sind tatsächlich auch
0: genau die Stationen, die uns dann später noch beschäftigen werden im Laufe unseres Podcasts. Insofern ganz lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Schulz. Sehr gerne, hat mir eine große Freude gemacht.
1: <lacht> Danke für die Einblicke. Das war ja auf jeden Fall schon mal ein richtig spannender Einblick. Und was sagst du, Axel, sehen wir uns noch ein bisschen um? Ich bin sicher, es gibt noch eine Menge zu entdecken.
0: Ja, schon direkt hier auf dem Gang sehe ich, dass ja alles voll ist mit Kunst.
1: Ja, das ganze Haus ist ja voll mit Kunst. und hat ja auch... Herr Schulz vorhin schon erwähnt. Und ein Kunstwerk, auf das Herr Schulz auch schon eingegangen ist. Und was ich vorhin beim Reingehen gesehen habe, das würde ich mir jetzt gerne noch mal aus der Nähe angucken. Folge mir. Alles klar. Guck mal, Axel, das wollte ich noch ganz kurz äh, mir angucken. Dieses riesige Deckengemälde. Eigentlich gibt es keinen Ort, von dem man das nicht sieht. Vor allem schon von draußen.
0: Ja, das ist ja auch wirklich nicht zu übersehen. Das geht ja von ganz unten vom Foyer über mehrere Etagen schräg nach oben.
1: In vier Ebenen, glaube ich, erkenne ich. Ja. Aber es gibt keinen Standpunkt, von dem man das komplette Gemälde sehen kann.
0: Ja, man muss sozusagen immer sich Etage für Etage hocharbeiten, um sich das Stück für Stück anzuschauen.
1: Ja. Habt Klar. ihr dann eigentlich was darüber in der Schule gelernt vielleicht?
0: Also ich habe es mir schon mal angeschaut. Ich glaube, die Geschichte dazu ist ganz spannend. Eigentlich sollte das ja ursprünglich von zwei Malern gemalt werden. Aber es Eine, war dann nur einer? Es war dann nur einer. Also das ist von Sieghard Gille, der hat das gemalt. Ursprünglich sollte noch ein zweiter Künstler mitmachen. Wolfgang Peuker hieß der. Und ja, eigentlich wollte der Auftraggeber, dass das alles so in einem Stil gemalt wird. Und der von Gille hat ihm eben besser gefallen. Und hat dann gesagt, okay, ja, Polka, du darfst aber trotzdem was malen. Nämlich da unten, wo jetzt die Holzvertäfelung ist, mhm. da durfte der früher ein Bild hinmalen. Das hat dem Auftraggeber dann aber auch nicht gefallen. Dann wurde es einfach überstrichen. Ja, und dann war es das mit seinem Kunstwerk. Er durfte aber dann später im Bachmuseum was malen. Mhm da dürfen wir ja dann demnächst auch noch reinschauen. Schon
1: mal ein kleiner Teaser auf spätere Folgen. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr interessante Geschichte. Und schade für Herr Peuker, dass er dann gar nichts malen durfte. Aber ich kann mir vorstellen, das sind ja, ich glaube, so um die 700 Quadratmeter, wenn das nur ein Mensch gemalt hat, das muss ja ewig gedauert haben.
0: Ja, das waren wohl ungefähr drei Jahre vom Konzept bis zum fertigen Gemälde. Also da hat er schon einige Pinselstriche gesetzt, lass ich sagen. <lacht>
1: Ich würde gerne wissen, wie viel Farbe dafür draufgegangen ist.
0: Ja, ich habe gerade meine Wohnung gestrichen und ich sag mal, das sind mindestens zehn Eimer.
1: <lacht> Aber so große Eimer, ja, so 15 Liter groß. Eimer. Ja, es ist auch einfach wahnsinnig viel zu sehen auf diesem Bild. Die Inspiration ist ein Werk von Maler gewesen und zwar das Lied von der Erde. Mhm. Sagt ihr das was?
0: Also ich bin ja... Kultur und ich bin froh, dass wir hier sind, dass ich hier heute was Neues lernen kann. Also nein, sagen wir nicht so viel, glaube ich.
1: Aber es klingt auf jeden Fall irgendwie so allumfassend und ähnlich viele Aspekte sind auch hier auf diesem Gemälde abgebildet.
0: Ja, also ganz unten sehe ich das Orchester. Da muss man aber den Kopf etwas neigen von unserer Perspektive aus. Das geht noch weiter ein Stück über die ja, nächste Ebene. Und hier oben, das sieht alles nach Großstadt aus.
1: Auf jeden Fall städtische Aspekte, viele verschiedene Leute. Man kann Tiere erkennen teilweise.
0: Ein Schwein.
1: <lacht> ein Schwein. Also ja, an alle Besucherinnen und Besucher, die hierher kommen und sich ein Konzert angucken oder auch nicht, auch wenn ihr einfach nur mal ein bisschen Zeit habt plant auf jeden Fall ein paar Minuten mehr ein, um dieses riesige Gemälde noch mal ein bisschen genauer anzugucken.
0: Und vielleicht erzählen wir euch auch noch insgesamt was zum Gewandhausorchester. Das blickt nämlich schon auf eine 250-jährige Geschichte zurück. Und das Orchester bespielt übrigens nicht nur das Gewandhaus, sondern auch das Opernhaus. Hier genau direkt gegenüber. Ich blicke gerade drauf. Und das spielt auch zusammen mit dem berühmten Thomana-Chor der Knabenchor kann sogar auf eine noch längere Geschichte zurückblicken. Und dazu erzählen wir euch dann aber mehr, wenn wir das Bach-Museum Leipzig besuchen.
1: Ich will deswegen auch noch mal ganz kurz beim Gewandhaus bleiben. Den großen Saal kennen wir ja jetzt schon. Und vorhin haben wir auch noch ein bisschen gehört, welche Persönlichkeiten das Gewandhaus noch so geprägt haben. Das zeigt auch ein Gang durchs Gebäude. Es gibt noch das Schumann-Eck, den arthur nikisch raum den Mendelssohn-Saal und das Leo-Schwarz-Foyer. All das können wir euch heute leider nicht zeigen, dafür empfehlen wir euch aber einfach eine gewandhaus die ihr hier vor Ort unternehmen könnt. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen weiter durchs Haus streifen.
0: Ja, ich glaube, ich höre auch schon, dass sich hier irgendwo eingespielt wird.
1: Ja, ich glaube, ich höre es auch. Klingt nach einem Streichinstrument.
0: Ja, ich glaube, das könnte auch tatsächlich unser nächstes Date sein, denn wir dürfen ja auch noch mal beim Einspielen stören und da mal reinhören.
1: Ah ja, stimmt. Na dann. Ich glaube, wenn wir hier lang weiterlaufen, dann wird es auch lauter. Ja, hast recht. Dann lass uns doch auf jeden Fall mal weiter in die Richtung. Ah, ich glaube, es kommt von hier.
0: Ja. Da aus dem Raum hier.
1: Ja, hier hinter der Tür auf jeden Fall. Hier wird es lauter. Lass uns doch vielleicht mal klopfen.
0: Ja, mach ich mal. Ja, bitte?
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Sie sind wahrscheinlich Frau Hemken. Ich bin Axel, das ist Paula. Uns wurde gesagt, dass wir Sie vielleicht mal beim Einspielen stören dürfen. Können wir Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Arbeit stellen?
1: Ja klar, rein. Dankeschön. Dankeschön.
0: Gut, wir überrumpeln Sie jetzt hier vielleicht ein bisschen, aber können Sie sich für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz vorstellen und uns sagen, was für ein Instrument Sie hier spielen?
3: Ja, selbstverständlich. Ich bin Dorothea Hemken, spiele im Gewandhausorchester und zwar das Instrument Bratsche. Sieht ein bisschen aus. Wie eine große Form der Geige, könnte man das so sagen? Kann man so sagen. Klingt auch tiefer.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, sich gerade dieses Instrument auszuwählen?
3: Ähm, ich habe als Kind natürlich mit Geige angefangen und habe dann aber kurz vor dem Studium bei einem Kurs, weil ich auch sehr groß bin, passt das körperlich, anatomisch einfach besser in die Bratsche. Und dann habe ich mich in den Klang verliebt.
0: Was ist das Besondere an dem Klang? Was macht den aus für Sie?
3: Ich sage immer gerne, Bratsche spielen ist so eine Art Weltanschauung. Also das ist so dieser, dieser dunkle, erdige Klang einfach.
1: Das klingt auch ein bisschen so, als bestünde da ein Zusammenhang zwischen Persönlichkeit des Musizierenden und dem Instrument. Können Sie das bestätigen?
3: Das finde ich schon, auf alle Fälle. Ja,
1: ja interessant. Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Aber es ist ja nicht nur die Frage spannend, wie man zu einem ganz bestimmten Instrument kommt, sondern vielleicht ja auch insgesamt zur Musik. Wie war das denn bei Ihnen? Mein Vater war auch schon Musiker.
3: Hat, dadurch habe ich in der Kindheit war ich viel eben auch in Theatern und bei Konzerten mit ihm unterwegs und habe natürlich durch ihn, er war da mein erster Geigenlehrer das Instrument erlernt.
0: Und wann war für Sie klar, dass Sie das als Beruf machen wollen?
3: Ich bin mit, se mit der sechsten Klasse äh, an die Spezialschule gekommen und dann war es also man wollte, das, ich wollte das dann unbedingt. Auch. Und dann war der Weg zur Hochschule, gut, man musste dann noch eine Aufnahmeprüfung machen, aber dadurch, dass man schon sowieso so spezialisiert war an der Spezialschule, war das eigentlich für einen wie ein vorgegebener Weg. Also man wollte das dann auch unbedingt.
1: Und war der Weg hin zum Gewandhausorchester dann auch so wie vorgegeben? Hat sich das für Sie so angefühlt?
3: Nein, das ist eher schwieriger, weil das ist natürlich ein Weltspitzenorchester und ich habe auch tatsächlich erst im Rundfunkorchester angefangen, nicht wegen der Leistung, sondern weil hier auch keine Stelle frei war. Und dann mich, als hier eine Stelle frei wurde, beworben und dann sehr großes Glück gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Wie läuft denn der Bewerbungsprozess eigentlich ab? Früher war das so, das ist ja schon eine Weile her, heute läuft das alles über Internet, aber früher hat man tatsächlich handschriftlich seine Bewerbung hergeschickt. Und dann wartete man auf die Einladung und dann läuft das in mehreren Runden ab, wo das ganze Orchester zuhört und dann entscheidet, ob man angestellt wird oder nicht. Und dann kriegt man eine Probezeit. Und nach der Probezeit kriegt man, wird dann nochmal abgestimmt vom ganzen Orchester und dann hat man entweder die Stelle oder eben nicht.
0: Jetzt sind Sie ja nun schon eine Weile beim Gewandhausorchester. Was macht das denn für Sie aus? Was ist das Besondere?
3: Das ist das einzige Orchester weltweit, was drei Spielstätten hat. Das ist das eine, dass man wirklich die Möglichkeit hat, sowohl Konzerte als auch Opern und in der Thomaskirche mit den Thomanern zusammenzuspielen. Und dann ist es natürlich der Klang dieses Orchesters, einfach dieses, dieser dunkle, samtig-blaue Klang dieser Streicherklang, der wirklich außergewöhnlich ist.
1: Gibt es was Besonderes beim Gewandhausorchester, was die Musikausrichtung angeht? Also das Haus wurde ja von namhaften Künstlern wie Mendelssohn oder Bach maßgeblich geprägt. Haben Sie da einen persönlichen Favoriten?
3: Also einen Favoriten habe ich nicht, aber es war immer ein Uraufführungsorchester auf alle Fälle. Also gerade wenn man an die früheren Jahre denkt, ähm, ansonsten ist eben der das, was wir spielen, so weit aufgefächert, das Repertoire, eben durch die Konzerte und Oper und Thomas Kirche, das Also ich habe nicht wirklich einen Favoriten.
0: Jetzt haben wir Sie hier ja gerade beim Üben überrascht. Wie kann ich mir denn Ihren Alltag vorstellen? Wie lange können Sie denn spielen, ohne dass Ihnen die Finger abfallen?
3: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, wenn man noch Proben hat, früh, also die frühen abends meistens, die Proben äh, wird man jetzt nicht den ganzen Nachmittag auch noch üben. Aber ansonsten, wenn an dem Tag mal kein Dienst ist, übt man natürlich ein paar Stunden. Also Musikerin sein ist also
1: definitiv ein Vollzeitjob. Auf alle Fälle. Es ja. ist kein Hobby. Nee, klar. Das wollte ich auch nicht unterstellen. <lacht>
3: Nein, es gibt aber Leute,
1: die manchmal ja, so... Ja, klar.
0: Und wenn wir mal ganz gezielt auf die Musik schauen, was macht die denn für Leipzig so wichtig?
3: Leipzig hat ja eine wahnsinnige Musikgeschichte hinter sich. Und es leben ja bis heute auch noch viele Komponisten hier. Es sind viele Musiker hier. Ich denke, man kann, wenn man ein Wochenende hier verbringt, tatsächlich alle drei Tage auf den Spuren von berühmten Komponisten und Musikern wandeln. Also man könnte zum Beispiel am Freitag abends ins Konzert gehen, bei uns hier im Gewandhaus. Man könnte am Sonnabend in die Kantate in der Thomaskirche gehen und die Thomana mit uns hören. Und dann am Sonntag in eine Vorstellung in der Oper. Und dann würde man das Gewandhausorchester an allen drei Spielstätten erleben.
0: Also, ich finde es wirklich beeindruckend, wenn jemand sein ganzes Leben so der Musik hingibt. Aber von nichts kommt ja auch nichts. In diesem Sinne, vielen Dank, Frau Hemken, dass wir Sie unterbrechen durften.
3: Ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Weiterüben. Wir ziehen noch mal ein bisschen weiter. Tschüss! Nachdem wir heute schon im Großen Saal waren und uns sonst auch das Gewandhaus angeguckt haben, kommen wir jetzt unten im Foyer an, wo man noch mal einen guten Blick auf dieses riesige Gemälde hat. Eins ist sicher, wir nehmen heute auf jeden Fall jede Menge Eindrücke aus dem Gewandhaus mit. Ein Ort, der auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblickt und bis heute relevant und progressiv geblieben ist. Und ich weiß endlich, wie es hier drinnen aussieht und muss nicht mehr jedes Mal rätseln, wenn ich zur Uni fahre. Eine sehr wichtige Person, die dieses Haus hier geprägt hat und auch die Stadt Leipzig selber war Felix mendelssohn Bartholdi, Der hat in der musikalischen Historie Leipzigs auch eine ganz besonders wichtige Rolle gespielt. Für uns geht es deswegen zur zweiten Station auf der Leipziger Notenspur, zum Mendelssohn-Haus. Da hören wir uns dann wieder und erfahren, wie Felix mendelssohn Bartholdi zu einem der wichtigsten Musiker seiner Zeit und einem der bekanntesten Bürger Leipzigs wurde.
0: Ganz genau. Und da sind wir auch schon wieder am Ende einer sehr spannenden Folge angekommen. Und auch ich, der hier nur nun schon einige Male war, konnte wieder einiges Neues entdecken. Und das reizt mich ja so an dem Projekt und euch sicher auch. Ich bin gespannt, was uns in der nächsten Folge alles erwartet. Wenn ihr euren Städtetrip plant, dann schaut auf jeden Fall auf leipzig.travel vorbei. Dort findet ihr alle wichtigen Infos über die Musikstadt und die Notenspur. Und natürlich könnt ihr auch direkt auf gewandhaus.de Nachschauen. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin.
1: Ich mich auch. Ciao. Tschüss. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.